0: 大家好，我们是突破物理治疗，希望借由 podcast 能够把实用的临床观念介绍给准备要实习的学生，还有刚毕业的物理治疗师，尽可能的把最新的研究
1: 介绍给大家。同时，我们也分享美国留学的经验和申请的过程，以及在美国工作的甘苦谈。如果你对这些有兴趣的话，选择这个 podcast 就对啦。
0: 大家好，我是 Roger。今天我们要介绍的是物理治疗的临床指引，那就是 a p t a 针对各个常见的临床疾病患者所推出的临床指引，叫做 Clinical Practice Guideline， 简称 CPG。希望在认识了物理治疗的临床指引之后，能够有效地利用它。我们今天一定要这么正式吗？不是说好要轻松分享就可以了吗？<笑>我是觉得可以轻松一点啊。好，那我们一开始先假装假震惊，慢慢慢慢的，对
1: ,对不对？再开始<好>轻松一点。<以>好，好，那我,我那所以 Roger 学长，为什么我们要介绍临床指引 CPG 啊？我这样是,不是太松了，可能不可以这样子哦
0: 。<笑>认真一点，认真一点，让大家知道说我们是、呃非常专业的在，在在经营这一个频道，这样
1: 好，再给你一次机会，好好，我来。所以 ，Roger 学长，为什么我们要介绍 CPG 呢？呃，是这样，就
0: 是说，我们今天会想要介绍呃 CPG 给大家，就是希望要去实习的学生或者呢刚毕业的物理治疗师，在看到病人的时候，呃、如果你不知道应该怎么样去处理这个病人。那你可能就可以上网去找一下 c p g 也就是我们刚刚提到的物理治疗的临床指引。那当大家呢去网络上看到临床指引之后呢，它其实呢会有一面，那那一面呃资料或者说大概两三面的资料呢，它就会有一个总结，告诉你说用什么样的治疗方式对病人呢是有效的，它的证据等级如何，然后呢它就会帮你分类这样子。那包含呢，他的证据等级可能就是从1到 5， 然后呢，对你推荐的程度呢，建议的程度呢，就是 A 到 F 这样。那假如今天呢，有一个下背痛的病人来做治疗的话，那你就可以参考物理治疗临床指引上面的内容来治疗这个病人。那上面呢，他就会列出什么样的治疗，目前证据等级如何，治疗效果如何，然后呢，你就可以参照这些
1: 内容来决定，呃，要把哪一些治疗。给你的病人，所以这样你就会有一个初步的了解的概念，说怎么样从评估到介入，再从哪边开始去延伸出去，找到更多的资料还有实证来克制化你你这个病人的治疗。那 CPG 呢？它其实也已经出了超过十年了，随着研究不断的进步啊 ，CPG 其实也不断的在更新。目前已经有比较完善的 CPG， 大概有十九个，像是下背痛啊。上下肢关节的骨科疾患啊，肌肉韧带的一些嗯肌腱炎的处理等等的，那当然其实也还有神经啊、心肺相关的 CPG， 另外也还有一系列的 CPG 正在持续的书写，大概有十一个主题，例如说退化性关节炎的水疗啊，膝盖受伤的预防性运动的更新啊这部分的
0: ，嗯，因为像 Stanley 他是刚考完美国执照嘛。所以呢，他对这些 CPG 的内容他会比较熟悉，因为其实在美国考执照的时候，他可能会给你一个有关病人的描述，然后呢询问一下，今天如果你遇到这样的病人，你会不会把他转介给其他医生？那再更细一点呢，他可能还会问你说，你今天是打算评估了这个病人之后再转介给其他医生，还是呢你会评估都不评估就直接把他转介出去呢？
1: 除了像 Roger 提到的这些考试方式之外，他有时候也会给你一个确定的诊断，然后让你在已知诊断的情况下去回答下面哪一种治疗方式是最适合这个病人的。所以你就要在选项里面去选到最适合这个病人的治疗，或者说在临床指引上，它的证据等级是相对较高的，呃，这个治疗方式就会是你的最佳的答案
0: 。嗯，因为像。有时候他考试的时候呢，你会发现就是说哦，他可能 A、B、C、D 呃选项都是对的这样，那对，但是你真正要去找的就是说，在这个里面都是对的，呃，都是好的，但是呢，哪一个才是最有效或最有效率的？它变成是必须要这么精准哦，那你可能呢那一题的答案才算是选的正确这样
1: 。那为什么我们要推荐临床指引给大家？嗯，会想要推荐临床指引给大家
0: 呢，是因为临床指引的重要性就是说，它可以给治疗师一个方向。那当你去看病人的时候呢，你呢就不会觉得说，哦，我今天治疗的方式，呃，可能是没有研究来支持的，或者呢是实证上没有支持的这样。因为我们在学校的时候也学过很多治疗的方式。所以在看到一个病人的时候，就会觉得说，好像有一百种方式是可以治疗这个病人的、哦。那像我刚去台大工作的时候，就有一个腰痛的病人来找我。那那时候呢，其实我已经实习完了，所以呢，也是已经有看过很多腰痛病人的经验了。这样，那这个病人呢，他来的时候呢，他就是除了腰痛之外呢，他还有脚麻的问题。那在问完病史之后呢，我会觉得说这个病人呢，他是因为呃腰那边呃有状况，然后呢才去影响到他的脚，就是他有 radiating pain 这样。那如果呢我的判断是正确的话，理论上我去治疗他的腰之后，他的腰痛应该要好一点。那再进阶一点的话，他的脚嘛也应该要好一点才对。那可是呢，在我帮他做完。就是腰的 joint mobilization、erm、之后呢，发现他的症状呢并没有减缓，也就是说呢，他的腰还是会痛，他的脚呢还是会麻。那这时候呢，我就想说，那既然我处理了腰，他的症状没有改善，那会不会是 sciatica 或者是说 piriformis 的问题？所以呢，我就做了呃 nerve mobilization， 然后呢处理了一下 piriformis， 结果呢发现呢，在我处理完之后呢，这个病人呢。他的症状还是没有改善，那变成是说，这个时候我就会开始怀疑我自己，就会进入到呃对自己没有自信的这样一个状态，好像呢怎么找都找不到这个病人的问题
1: 。这时候，如果你有临床指引的话，你就有一个基础的方向去引导你思考。就算在治疗的病人的当下症状没有马上的改善，你也会知道说你做的治疗是正确的。这样让你自己的信心也会提高很多，因为在研究里面，对于多数的腰痛病人，这些呃治疗都是有效的。所以，就算今天你第一次治疗的当下，呃，病人的症状没有马上改善，你也知道说你要继续持续的去维持这个治疗方向和运动处方，至少两到三个礼拜。那如果说过了两三个礼拜，病人的症状还是没有改善，你就会开始重新思考说，哦，这个方向可能是不正确的。那我可以去找其他的原因。那在这两个两三个礼拜的过程之中，你也是会不断的重新去评估，重新的去检查。在你每一次看到病人的时候，你都会根据他给你的回馈来做调整，这样子。所以这样也你也比较不会在病人的面前表现出一些自我怀疑的慌乱啊，也会显得自己比较有自信。我觉得这就是我当初在实习的时候最常遇到的一些问题。
0: 所以呢，这个物理治疗的临床指引呢，它跟实习生还有心境治疗师呢，到底是什么关系
1: 呢？让我们再听 Stanley 继续发挥一下。我觉得啊，对我来说，就是刚开始职业或者说刚毕业，应该说刚开始实习或是刚毕业的时候，常会有那种怀疑自我的状态，就是说对于临床指引不是那么熟悉的时候，你就会觉得说，哎、欸。这个东西我也想测，那个东西我也想测。可是你想测的东西太多的时候，你只有30分钟看病人，那你怎么办？可能十个测试，你在五分钟又做完了，也都有了结果。可是东西太多了，你变成没有结论，就会有点像乱枪打鸟，还打不到鸟。对啊，就还打不到鸟。那你在病人面前，你就会说啊，他就会觉得说啊，你做这做奇奇奇怪怪的东西啊，结果是怎样？有什么结果吗？有有有有结论吗
0: ？因为病人他
1: 有时候他就是来，他就是很希望你能够给他一个结果或一个诊断，这样。对啊，他们其实就是要一个诊断，就有点像说“给我一刀吧，给我痛快一刀吧”那种感觉。来吧，所以所以如果那个时候我已经知道有这些指引的话，我就比较不会那么的慌张，也不会像无头苍蝇一样，或说乱枪打鸟，一只鸟都没打到。
0: 嗯，因为其实我们呃会成立这个 p o c k e t 或者说把介绍要想要介绍 CPG 给呃大家，就是希望呢大家是有信心的。但是呢，我们希望这些信心呢是建立在研究还有实证医学的基础上面。这样，那如果说我今天只是空有信心，但是呢给的治疗呢却是没有实证去支持的话，那这样子这些治疗呢，可能对病人来讲并不是好。所以，如果说今天有一个腰痛的病人来了，那如果你只教他按摩，跟他说这样会好，那这并不是我们希望看到的。那因为针对下背痛的建议是说，徒手治疗、核心肌群的训练，还有 directional preference 的运动，对他们来讲呢才是好的。至于呢，按摩呢和仪器等等这些，对于腰痛的患者而言，其实没有什么太大的帮助。那这个之后呢，我们会有更仔细的介绍。那大家如果也自己想要先去知道的话，那也可以都先去查查文献。这样
1: ，那当然我们也不希望大家就把这个指引当做万灵丹，因为每个病人的状况本来就会有点不同，可能是心理上啊，或者是生理上的因素，要去考虑其他一些所谓共病症的问题。那这个指引只是给实习或新进治疗师一个基础的概念或架构。让你知道怎么样去面对病人，或者说在面对病人的时候，让自己如何的不慌张，因为你心里面就有一个谱，知道说哦，我这样做是不会错的，因为我的治疗有一定程度的研究跟一定程度的证据来支持，代表说这个对多数的病人是有用的。如果你的病人恰巧是那个少数，那你再去做一些微调，你也不会那么紧张，因为成功率相对来。别人来说也是高的
0: ，嗯，所以其实我们也没有说希望大家在一开始看到临床指引的时候就马上会知道说我应该要怎么使用它。我们是希望说临床指引呢，你可以当做一个工具书或参考书，然后呢一步一步的来做。什么意思？就是说临床指引呢，在使用它就好像说在看着食谱学做菜。那我们今天学着要学着做出一道菜的话，其实顺着食谱一步一步的做出来的结果呢，大概就是八九不离十，这样都不会有太大的差错。那可能一开始看食谱的时候呢，花的时间比较久，但是呢，你只要一直去照着食谱，然后呢，慢慢的做，慢慢的你就会越来越熟练，那久而久之，你就不需要再看食谱了。那使用临床指引呢？它其实也是一样的，就是说我们可以一开始呢，先把治疗的部分，呃，加到我们的临床上，这样。那等到呢，你已经比较熟悉了临床指引里面治疗的内容之后呢，我们再把评估啦，还有量表的部分也加进去。一开始呢，可能会需要花比较多的时间，呃，但是慢慢的就会建立出自己的风格，然后呢，同时呢，又把临床指引呢。融入在自己的评估跟
1: 治疗里面，同时你在为教病人的时候也比较有一些依据，我是这么觉得啦。没错，没错。那我们今天的讨论就到这里，之后我们可能会找比较常见的一些骨科疾患，或者说神经、心肺等等的疾患的临床指引来做介绍，那让大家更认识这些临床指引的内容，还有在临床上如何运用。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上订阅，也欢迎
0: 在 Facebook 上按赞，还有 Instagram 上面追踪突破 PT 哦。我们是突破 PT， 我们下次见。